0: Este é o Oricast, um podcast de narrativas e reflexões sobre os orixás e a mitologia do candomblé. Esta é uma realização da organização religiosa Ileaché Ainla Opo. Nesta primeira temporada, o tema é Iku, a morte, e serão retratados alguns mitos sobre orixás e seus encontros com o Iku. Hoje você vai ouvir um Itan, um mito tradicional, chamado Iemanjá finge-se de morta para enganar Ogum. Como conversamos no episódio anterior, Ogum é um orixá muito antigo, senhor do ferro, da metalurgia e da tecnologia. Iemanjá, por sua vez, é a grande mãe de todos os orixás e de todos os seres humanos. Ela é a água em abundância que sustenta a humanidade. Seu nome quer dizer mãe dos filhos peixes, pois foi do mar que brotou a primeira vida que depois se expandiu. Ela é a fonte de toda a matéria viva. É o mar que tudo oferece de graça senhora das cabeças dos seres humanos, mesmo antes de serem criados. Iemanjá é a mãe que quer o bem comum, que olha para todas as crianças como sendo seus filhos e ensina a sermos solidários e lutar contra as divisões, disputas, invejas, calúnias e arrogâncias. É a mãe que nos protege por toda a vida e que não mede esforços, para nos ver saudáveis e felizes.
1: O mundo já havia sido criado, e os orixás chegaram à terra. Ogum veio na dianteira, abrindo os caminhos. Cortava troncos e mata fechada, para facilitar a passagem dos demais. O Batalá, o grande orixá, criador dos seres humanos, fizera os homens para povoar a terra. Os homens se multiplicavam, geravam filhos e filhas. Crianças que cresciam e construíam mais e mais aldeias e casas. Não havia mais lugar para tantos seres humanos na terra. Foi então que Olodumari fez surgir Iku, Iku, a morte, havia sido encarregada de levar aqueles que tinham cumprido o seu tempo fixados por Olodumário, o Senhor Absoluto e deviam dar lugar aos que nasciam, de maneira a equilibrar a povoação. Porém, não se enterravam os cadáveres. Em seu casamento com Ogum, Iemanjá não era muito feliz, seus afazeres se limitavam a ficar em casa, cuidando da limpeza, lavando e costurando as roupas do marido, preparando sua comida e cuidando da filha que tinham juntos. Ogum era um ferreiro, homem forte, rude e irracível, que trabalhava incessantemente na forja, preparando as ferramentas para que os homens pudessem trabalhar a terra plantando e provendo alimentos para suas famílias. Ogum se vangloriava de seu trabalho, sem, sem o qual o mundo não poderia existir. Por vezes, Ogum chegava em casa e era violento com Iemanjá. Reclamava que a comida estava fria, que a criança não parava de chorar. Iemanjá era uma preta belíssima, de pele reluzente, e cuidava dos cabelos e de suas vestes de modo a ficar muito bela e feminina. Ela era também uma excelente dona de casa. Cuidava do seu lar com a mesma devoção que cuidava de seu corpo. Iemanjá era mais mulher do que todas as mulheres juntas. Iemanjá era mais mãe do que todas as mães. Mas não se enganem, ela podia ser tão varonil como o mais macho dos machos. Pois Iemanjá gostava muito de caçar, debastar mato, manejar o facão, a foice e até a forja. O trabalho, qualquer que fosse, era sempre prazer para Iemanjá. Ela era tão maltratada por Ogum, tão desrespeitada, que passou a se dedicar cada dia mais ao trabalho no campo. No campo ela era mais admirada pelos caçadores e agricultores. Agora, ela era feliz e Emanjá conquistar um amante. Sentia-se respeitada e sentia prazer em existir. Um dia, de acordo com seu amante, decidiu livrar-se de Ogum para seguir sua vida de forma mais tranquila e feliz e resolveu fingir-se de morta. Fingiu com tamanha perfeição que Ogum, crendo no que via, preparou o corpo e o levou conforme o costume, aos pés de Iroco, uma grande árvore que representa a ancestralidade, cuja raiz faz a comunicação com o além-mundo. Era debaixo de seus enormes galhos que naquela época depositavam os cadáveres. Ali, Ogum deixou Iemanjá imóvel, morto. mal Ogum se retirou daquele local, o amante, que esperava escondido, levou Iemanjá com ele. Passando algum tempo, Iemanjá voltou ao mercado, como costumava vender seus bolinhos. Certo dia, Ogum mandou a filha ao mercado comprar farinha de milho e carne para preparar sua refeição. Qual não foi o espanto da menina quando, ao chegar no mercado, Viu sua mãe, bem viva, fritando e vendendo seus bolinhos. A menina, assustada, correu para a casa, como se tivesse visto um fantasma. Contou ao pai sobre o espanto. A mãe está no mercado vendendo bolinhos. Não, Não pode, pode ser, ser, minha filha. filha. Sua, sua mãe, mãe agora é ancestral. ancestral. Ela está, está morta. morta. Eu, Eu mesma preparei, preparei seu corpo, corpo e a deixei, deixei sobre o pé de iroco Você, Você está, está imaginando, imaginando coisas. coisas. Vai cuidar de minha, minha comida. Vida. Passando mais alguns dias, Ogum mandou a filha ao mercado novamente. E lá estava Iemanjá, atarefada com suas vendas. Dessa vez, sem medo, a menina se deteve a observar aquele vulto. Ela precisava ter certeza de que não estava imaginando coisas, como seu pai dissera. A menina observou com bastante atenção. Sua mãe estava viva, definitivamente não era um fantasma pois a mãe fritava e vendia seus bolinhos, e muitos fregueses conversavam com ela. A menina correu chamar seu pai para que ele também visse emanjar com seus próprios olhos. A contra gosto e emburrado por ter que deixar seu trabalho para uma coisa tão estúpida da ignorância da sua filha, Ogum foi ao mercado e lá encontrou sua mulher Iemanjá. Irado! Apertando fortemente o seu pulso, Ogun levou Iemanjá arrastada à presença de Olodomari, a quem o contou todo o ocorrido. Olodomari ouviu atentamente. Como Deus Criador que era, ele já sabia de tudo o que aconteceu, pois observava atentamente as ações dos orixás e dos seres humanos. Foi a partir do relato de Ogum que Olodumari ordenou que daquela data em diante os mortos fossem enterrados no seio da terra, em covas fundas, e seus corpos cobertos de terra, para que de pronto retornassem aos seus antepassados. Iemanjá simboliza a plenitude do ser humano, que associa a beleza, a força, a luta, a maternidade e a maternagem. Um processo mais complexo que envolve doação, amor, proteção, cuidado, aprendizado e cultivo. Ogum, nesse mito, representa o lado irracível de todo ser humano, que se irrita com facilidade demonstrando raiva, ira, exaltação. Um ser difícil de lidar, não aceita a opinião dos outros e não pondera. O amante de Emanjá é, na verdade, a liberdade e o trabalho. Ela não aceita viver condicionada a essa obediência cega, a repressão de todas as emoções, exceto o medo, a destruição do poder de escolha individual pois enquanto Ogum dormia, Iemanjá se levantava para carpir o mato. No dia seguinte, Ogum verificava que alguém tão forte quanto ele realizara seu trabalho. Pôs-se a vigiar e viu que era Iemanjá, que manejava o facão com a mesma destreza e rapidez que ele. Embora possamos ver nesse mito uma disputa de poder, e certo questionamento na condição dos papéis de gênero, masculino e feminino, o foco central não é uma discussão feminista, mas o fingir-se de morta, ou seja, de morrer de uma vida para se viver outro tipo de vida aqui mesmo na Terra. Para mudar sua condição de vida e convencida pelo amante, Eman mentiu, pois não via outra saída para se livrar da opressão daquela vida que tinha e poder ser ela mesma. Ela, então, é levada a julgamento diante do Deus Criador. O com contudo, não está punindo Iemanjá, mas ele resolve outro problema, ou seja, enterrar os cadáveres para que, definitivamente, eles saiam da condição de vida. Assim, uma pessoa não pode morrer uma vida para começar outra, a de se transformar. Assumindo a própria vida que tem, sem fingimento. Axé.
0: Eu sou Daniela Oyabemi e este foi o nono episódio de Oricast, o podcast de narrativas e reflexões da mitologia do candomblé. Hoje, ouvimos Iemanjá finge-se de morta para enganar o do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, publicado em 2001 pela Companhia das Letras. No livro, o pesquisador apresenta mais referências sobre os mitos e suas variações. A releitura deste titã foi feita por Fernanda Ifetayó, que também trouxe a sua reflexão. Por conta do coronavírus e respeitando o distanciamento social, todas as gravações foram feitas remotamente. O tema de abertura e trilha sonora é Exu Odara, faixa de Kiko Nude. A edição de som e mixagem é de Nicolas Afolayan Rabinovich. O projeto gráfico é de Leonil Júnior, baseado na arte de Marcelo Smiley. Um agradecimento especial para nosso Babalorixá Logumá, que além de cuidar da revisão de conteúdo do episódio, foi quem abriu os caminhos para que este trabalho viesse ao mundo. Até a próxima!